2: 16 horas, ahora 16 con 1 en la hora del centro, ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido hasta ahora? ¿Cómo ha pasado eh, estos días? ¿Cómo van las cosas? Pues bueno, aquí andamos, oiga, eh, agradeciéndole que nos acompañe y agradeciéndole que pues que esté con nosotros y que eh, pues tenga el día de hoy un, un, un buen un muy buen este miércoles mitad de semana, ¿No? Eh, Mire, hay, um, hay muchas cosas que ver hoy, tal cual se lo digo, muchas, muchas cosas. Eh, dentro de las cosas que hay que ver es que, pues yo sigo pensando, salvo su mejor opinión, que es muy buena noticia el tema de las vacunas, del, las vacunas, la Sputnik. A mí me parece una, en verdad que se lo digo, gran, gran noticia. Dígase lo que se diga, oiga, que, que les gusta, que no les gusta, que si... Tu mamá también es una gran gran noticia porque, pues, nos podría dar una solución. El día de hoy medio se ha resuelto, no, se está resuelto el todo, medio se ha resuelto el tema de, eh, de, del, de, la, de, de lo que, pues, en sentido es una inscripción, ¿no? De lo que es anotarse para que a uno le toque la vacuna. Eh, debo de decirle que en esto de a, anotarse eh, la, la Puede usted anotarse mañana, pasado, hay días, ¿no? Lo que hay es una preferencia marcada por la estrategia de atacar primero el problema en aquellos aquellas que son mayores de 60 años. Por supuesto que también está toda una serie de cosas. Ayer hablábamos con una mexicana que estaba nada de que la, le, le aplicaran la segunda vacuna en Moscú. Elizabeth, me pareció interesantísimo, fíjese lo que ella, ella nos contaba, dice, aquí la prioridad, claro que ellos traen otra velocidad que la nuestra, ¿no? Y traen otra infraestructura, y ellos son los que hicieron la vacuna. Pero trae esto, fíjese, trae esto, no sé qué, no sé si le parezca interesante. Ellos están vacunando ya, fíjese, ahí le va, para que se tire ese trompa al uña, en los centros comerciales. Usted llega al centro comercial, se forma, toma distancia, vente para acá y en 21 días vuelves. Y ahí están. Ya están en eso, ¿eh? en Rusia. Pero también están en otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, que han colocado como prioritarios, eh, digamos, objetivo prioritario, han anotado, han consignado a aquellos, aquellas, que trabajan en servicios públicos, servicios de limpieza trabajadores del metro, trabajadores del transporte público, en eso andan, eh y en eso andan a todo lo que dan, y eso pues es una cuestión importante, eh, yo creo que nosotros tendríamos que pensar muy bien, muy bien, muy bien, en este proceso, se lo digo tan verdaderamente, me atrevo a decir confuso que ha tenido el gobierno para echar a andar este, toda la estrategia en relación a la a la aplicación de las vacunas, que a mí, que de repente no entiendo nada, este y que ya, Dígame usted, este ¿cuántas empresas, a ver, cuántas empresas, cuántas marcas de vacunas, para que están aplicando vacunas y que México parece que tiene algo que ver, usted recuerda? Yo creo que voy a decir como seis, y eso, pues, o sea, digo, en lugar de hacer un arte en el camino, ¿no? Y ahora, este. El señor López-Gatell, ¿no? En, en, en agosto, diciendo esa revista Lancet, Lancelot, que qué que bárbaro, pues sí, son, dicen mentiras. Y ahora, ya ven, lo dijo Lancelot, que sí funciona. la de, Ay, señor Gatell, la verdad, que yo ya no sé qué hacer en mi mente con usted, porque no se trata de dispararle, ya sabe ¿no? Una serie diario de críticas, etcétera, sino de decir, caray, ¿dónde estamos, no? Ahora así que, este, ¿dónde estamos?, esa es la verdad, ¿no? Este, usted ha dejado mucho que desear en la medida en que avance el tiempo, por más que sea muy apoyado por el presidente. Bueno, ese ese asunto que tiene que ver con las estrategias que se están siguiendo de vacunación, vale la pena pensarlo, y, y ya sabe que ese es pues nuestro tema central. Es una buenísima noticia los de Sputnik V, buenísima, buenísima. La verdad no sabe a mí qué gusto me da. Eh, yo más quiero decirle que, que si usted fue escéptico respecto a la vacuna rusa, yo creo que tenía motivos, ¿eh? Le, le voy a decir cuál es el motivo. El motivo es la información que se dio a conocer sobre el tema, ¿no? Que si el 60%, que si el 91, 92% de efectividad. Yo le confieso, permítame decir, si esto primerísima persona, que a mí me quedó el asunto claro cuando tuvimos oportunidad de hablar con varios médicos destaco a uno este Alejandro Macías el doctor Alejandro Macías allá en León y le pregunté le preguntábamos a ver y, y qué pasa las vacunas este las vacunas de la del rusas sirven o no sirven y contestó de una manera que a mí me gustó mucho como muy precisa dice hombre claro que sí funcionan y están funcionando al 60% en la fase 2. quiere decir que en la fase 3 fácilmente <coughs> Pueden llegar a 90 y tenía toda la razón. Era cuestión solo de tiempo. Y además los rusos ya estaban vacunando. Perdóneme, si los rusos estaban vacunando, pues no pueden ir en contra de ellos mismos, por Dios santo. Lo que sí le digo respecto a lo de a, a lo de los rusos es que si usted tenía este temor por toda la información que había, quíteselo. Y le voy a dar otra razón que yo creo que le puede llamar mucho la atención y le puede gustar, si es, incluso si me permite utilizar esa expresión, que es el hecho de que eh, haya en relación a los rusos una un desconocimiento que me parece que bueno pues tiene incluso cierta lógica, no tenemos por qué saber todo. Pero sí le quiero decir algo. ¿eh? Y su servidor, que ha tenido la fortuna de ir varias veces a... a bueno, fui a la Unión Soviética y a Rusia. ¿Sabe qué le puedo asegurar de este país? El desarrollo científico de este país es verdaderamente formidable. O sea, científicos, perdóname, científicos de primerísimo nivel, ellas y ellos. Mucha gente de Europa del Este se va a estudiar allá y mucha gente también de Europa, Europa Oeste, se va a trabajar para allá, y a estudiar, y mucha gente de América Latina va a estudiar allá, así tal cual. Entonces, ahí hay un desarrollo, re realmente se lo digo, eh, muy, muy importante, que no podemos perder de vista. Hay un desarrollo científico sensacional. Entonces, esto que estamos viendo hoy es la suma de lo que ellos han venido haciendo los últimos 15, 20 años. Y lo que hacían cuando estaba el régimen comunista. Cuando estaba el régimen comunista cargado de contradicciones y de represión y de muchas otras cosas. Pero le voy a decir algo. La prioridad del régimen comunista de la Unión Soviética era la educación, era la ciencia y era la cultura y era este la salud. El costo de eso es lo que ahora sí le diría, Houston, we've have a fucking problem, ¿no? El costo era pasar por encima de una buena cantidad de asuntos que tenían que ver con la libertad, derechos humanos la libre expresión, la libre manifestación de las ideas, la libertad de tránsito, y ahí sí, con todo respeto, pues este, ahí, ahí vivimos una y otra y otra vez, este, no una sino muchas cosas. A mí personalmente eh, me tocó verlo en aquel Moscú del año de 1987, ¿no? El país verdaderamente, crea, créame, sé que suena muy fuerte decirlo, pero uno tuvo oportunidad de verlo, como durante 20 días. Yo le diría, re, re, incluso visitando los, regales, los, los lugares más recónditos de Moscú, de lo que en aquel tiempo, eh, en aquel tiempo se llamaba eh, Leningrado, la ciudad de Lenin, hoy este es San Petersburgo, en aquel tiempo se llamaba... Este, Bueno, pues la parte que era, esa parte que es muy importante que era La que tenía que ver con la gran unión de repúblicas socialistas soviéticas Que, como usted puede ver, al paso del tiempo, pues el país se quedó con Georgia Que era un país, Uzbekistán era un país, Tajikistán, toda esta zona de, ya cercana a Asia Entonces, todo esto que le cuento es como para que lo tengamos ahí muy en la mesa y no perder de vista que, entendiendo todas las dificultades que incluso hoy está viviendo eh, los ciudadanos eh, rusos y cuando hablo de estas dificultades me refiero, pues simple y sencillamente, a que no perdamos de vista que la oposición es aplastada, como ha pasado estos días, un hombre que, el, que le metieron por tres años y medio de cárcel, por oponerse al régimen de Putin, pero lo que sí queda muy claro es que el desarrollo científico de este país es un desarrollo científico de primerísimo nivel. Ahora, como están haciendo las cosas, pues hay un marco internacional, no se lo pierda de vista, por favor, hay un marco internacional de medición, nosotros tenemos COFEPRIS, que... Si no cumplen los requisitos, ni, no se tiene por qué aceptar y no tienen por qué aplicarse. Lo que quiere decir es que COFEPRIS lo apoyó, lo, más que lo apoyó, COFEPRIS lo aprobó y esa aprobación está de la mano de una investigación científica que se ha hecho sobre el asunto y de las pruebas que se requieren. Ha cumplido las tres fases, la fase 3 incluso. Entonces, eh, veo que un querido, ahorita este, estaba. Míreme, Creo, veo que un querido este cibernauta me dice, el verdadero problema no es esta vacuna en sí, el proceso para su desarrollo en el cual el gobierno de México no tiene nada que ver, el problema de la realidad es que en México no hay vacunas. Señor Montoya, carey yo quisiera que no tuviera razón, pero tiene usted toda la razón, porque fíjese que para allá iba, señor, y también le digo, iba para allá por varias razones, una de ellas es porque no veo yo, sinceramente se lo digo, que las vacunas estén proliferando en este nuestro eh, país, ¿no? El nivel de el nivel hasta ahora es muy bajo y y bueno el señor Bagatel otra vez yo no quisiera hablar de él pero ahí va. qué digo? es que hubo mucho estrés por eso este se cayó el sistema pues no se puede nada. Hubo mucha emoción, eso habla de cómo la gente quiere. Pues, señor, es sobrevivir. A mí no me eche porras. Y no le eche porras a los millones de habitantes cuando han, la verdad, pasado por alto a millones de habitantes en este país que algunos de ellos contagiados y cientos de miles muertos, ¿no? Entonces, ahí también seamos, seamos un poquito más, me atrevo a decir, este seamos, seamos más leales, ¿no? Más leales con nuestro propio trabajo. Bueno, en suma, al final, lo que le quiero... Plantear es que este asunto de las vacunas necesita pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Tráiganos las vacunas a México y echemos a andar la vacunación. Pero, ojo, antes de, de ya irnos con las primeras cosas que tenemos hoy, yo le planteo algo que por ningún motivo le pido que usted pase por alto. El hecho de que en otros países se estén planteando estrategias distintas de a quién aplicar en el primer nivel es algo que tiene todos tenemos que atender y ver. ¿Qué quiero decir con eso? Se lo vuelvo a decir. ¿Valdrá la pena pensar en el campo mexicano como una prioridad? ¿Valdrá la pena pensar, y mire quién se lo dice, ¿eh? en, la, en, la, en la gente de mayor edad? Cuando digo, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con la de mayor edad? Si está confinada la gente de mayor edad, ¿valdrá la pena pensar y aventar toda la caballería para a ellos este, aplicarles la vacuna? ¿No sería bueno tratar de llevar efecto una campaña importantísima de que la gente de la tercera edad no salga y que espere un turno y que lo que hagamos mientras sea pensar en la población económicamente activa bueno, yo sé que mucha gente de, de tercera edad es población económicamente activa, yo tengo una gran cantidad de amigos, amigas que están de mi edad y están a todo lo que dan pero habrá que pensar, ¿no? habrá que pensar en criterios y habrá que pensar en otro criterio ¿quiénes además del sector salud, que no han terminado no presuman porque no han terminado el sector salud no es solo la medicina este, pública, es también la medicina privada que los doctores que atienden a mucha gente y a mucha gente que luego va a ver los del propio gobierno no son susceptibles de ser contagiados y no, son, no están en la primera línea de batalla, bueno, todo eso para considerarlo, pero considerar esto que le contaba de Rusia, que me llamó la atención no vale la pena pensar en Claro, en un mediano plazo sería maravilloso que usted vaya al centro, a Perisur, para hablar del caso mexicano, o a la macroplaza allá en Monterrey, y que de repente haya un hilera y diga, pues, pásele usted, señor, venga a vacunar, a ver, deme su nombre, y tener una base de datos. Bueno, sería maravilloso. Pero lo que es mientras es pensemos en los trabajadores del transporte público, en las personas que están en la basura, los recolectores de basura, imagínense todo lo que no están expuestos estos hombres y mujeres. Bueno, Demos de vuelta por ahí y yo sí pienso que, qué bueno que llegó, bueno, qué bueno, que aquello de misión cumplida de Marcelo Brar, sí fue como una broma, ¿no? Misión cumplida, no se imaginaba ya que desde mañana... Es que el uso del lenguaje de este gobierno es, pero verdaderamente, fascinante. ¿Dónde están mis amigos semiólogos de la UAM para que hagan análisis y que les hagan ver todas las cosas que dicen, como Javier Stenu, la como dice Javier Steinow, la contradictoria y confusa. ...política de comunicación del gobierno ante el coronavirus... ...que lo ha demostrado con trabajo concreto y específico... ...y que es una investigación que aquí ya dimos a conocer... ...y que va saliendo día con día porque día, día con día la va alimentando. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que esté con nosotros... ...usted va a decir, este cuate nomás le da coronavirus... ...no, no, ahorita le damos a la industria eléctrica... ...qué gacho ha de haber sentido la señora Rocío ¿no? Un día después, un día después... ...que mandan a la Cámara de Diputados... ...como preferente... ...la reforma a la industria eléctrica... ...la corte le manda a decir... ...anulamos los elementos centrales... ...de la política de confiabilidad... ...seguridad, continuidad y calidad... ...en el sistema eléctrico nacional por violar el marco constitucional en materia de libre competencia, sustentabilidad, operación de la industria eléctrica y transición a energías limpias. Por cuatro votos a uno, ¿eh? ni siquiera estuvo reñido. La segunda sala de la Corte invalidó 22 disposiciones de la política pública, publicada el 15 de mayo del 2020 por la secretaria de Energía, Rocío Nale, y de inmediato cuestionada por su intención de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de los productores derivados de fuentes renovables. Pues señores, la reforma eléctrica va por ahí. Va por beneficiar a la CFE y olvídese de la competencia Primero la CFE con las energías fósiles que tiene Bueno, va a ser un debate, una discusión Hoy dijo algo el señor que parecía De repente me da la impresión de que Ricardo Morales es como el policía bueno y el policía malo No, Nunca nunca le ha detenido a un policía sale Salen ¿no? y entonces salen, oiga joven, ¿cómo nos vamos a arreglar? Pues ahí hable, no, pues espéreme, oiga, mire no. Dice, a ver, pues sus papeles, ya le tienen los papeles entonces, oye, pareja, pues fíjate, este señor, no, 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 no. Entonces, uno, o sea, uno es bueno y otro es malo. Y entonces uno dice, bueno, o sea, lo, lo peor es que le toquen uno o dos malos, ¿no? Pero si tienen la razón ellos, tienen la razón. Pero si no tienen la razón, uno le juega al bueno y al malo. Eso es lo mismo que hace el señor Mancero. El señor Mancelo es a veces bueno y a veces el malo. Ahora ya salió con que hay que revisar muy a detalle la reforma eléctrica porque nos podríamos pasar de amparo en amparo hasta el final del sexenio. Pues la reforma eléctrica, como está, va directo al amparo hasta el final del sexenio. 16, 17, la hora del centro. De nuevo, buenas tardes. Les saludo al servidor Javier Solórzano. Espero que haya tenido buen día miércoles hasta ahora.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, aquí andamos agradeciéndole
2: que nos acompañe y agradeciéndole a Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. ¿Cómo estás, Braulio? Muy buenas tardes. Gracias, ¿qué andas por ahí?
3: Hola, Javier. Buenas tardes a tus órdenes.
2: A ver, empecemos. Este, ¿Cómo anda? Eh, primero, partamos antes de que hablemos de hacia dónde vamos y si se puede colocar esto de esencial, el turismo. Eh, ¿Qué números tienes? ¿Qué diagnóstico tienes de lo que estamos metidos?
3: Pues mira, es, es una pregunta eh, súper extensa, ¿no? Bueno, la respuesta sería súper sí. extensa, pero déjame comentarte que mira. esta industria, como todo el mundo sabe, eh, representa el 8.7% del PIB. Esto es como lo manejamos en México y como lo hemos eh, medido históricamente. Sin embargo, si lo medimos como lo hace la WTTC, el Consejo Mundial de, de Viajes, pues eh, el turismo representaría el 16% del PIB. Esto es porque ellos lo que toman es la, la eh, eh, demanda directa, la indirecta y la inducida. Pero tomemos ese 8.7, que es como siempre se ha manejado, ¿Sí? y, y lo que nosotros vemos es que va a existir una contracción eh, en, del año pasado y vamos a caer a casi 5% de este PIB. O sea, esto es un... Un, un, un número muy bajo, un número que de 14.700 millones de dólares de la balanza comercial, seguramente nos iremos alrededor de 6.500. Esto quiere decir que la contracción de la balanza comercial, que siempre ha sido superavitaria y que ha sido superavitaria por los 10 años eh, atrás, pues ahora será de 6.5. Estamos eh, retrocediendo varios años en cuanto a lo que el, el turismo puede proporcionarle al país. Yo siempre he dicho que este eh, esta industria es un motor para México. Es un motor por eso, por eso mismo, porque da 8.7 o daba 8.7 del PIB, porque daba 14.700 millones de dólares, pero también por dos cuestiones importantes. Una, porque eh, emplea a 4.2 millones de personas que nos dedicamos eh, al turismo eh, y aparte es un aliado en contra de la marginación y de la pobreza. La media nacional en México es del 42%, y en estados que son netamente eh, turísticos, como Baja California Sur, es del 18%, y como Quintana Roo es del 24%. Y entonces, para contestar tu pregunta, Javier, sí. pues mira, este es un motor para México que daba 14.700 millones, como te lo dije, y que estará dando hoy en un superávit en la balanza comercial alrededor de 6.500 millones.
2: Esos 6.500 de, de dónde salieron, entiendo, no del turismo, pero cómo cómo, puedo, cómo podemos definir cómo salieron siendo que todo estaba cerrado. ¿Cuál fue el turismo que tuvimos para tener esa cantidad?
3: Es que recuerda que México nunca cerró las las fronteras. México eh, pues fue de los países o eh, probablemente el país más abierto al turismo el año anterior que esto puede ser positivo ¿no? pero también puede ser eh, eh, negativo y eso ya a nosotros no nos toca eh, sí. evaluarlo en lo que nos toca a nosotros pues al final de cuentas eh, los 14 mil son es, es, es el saldo de la balanza turística los ingresos y los egresos el, el saldo neto de los ingresos y los egresos
2: ¡Híjole! y este aquí prevaleciendo entiendo turismo extranjero básicamente o también nacional este destinos de playa sí. o qué encontramos por ahí
3: Exactamente, o sea, hoy por hoy casi todo lo que se ha dado ha sido de, eh, turismo de sol y playa Derivado a que hay segmentos que están muy muy afectados Me refiero a los segmentos de grupos y convenciones En donde hoy eh, pues siguen sin operar, no siguen sin venir estos grupos Estas convenciones que antes venían a México para trabajar, pero también para incentivos eh, Prácticamente en todo el mundo, eh, derivado de este distanciamiento social que se requiere pues no se ha activado este 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 mercado Pues que para México representa eh, 1% del PIB y, y bueno, también la cuenta comercial Que son las empresas que vienen a trabajar Y que tienen operaciones en México Y que vienen a, a hacer negocios Pues tampoco se ha activado Derivado de las políticas que han puesto las diferentes empresas A no viajar, eh, digamos, hoy para, para hacer negocio y, y hacerlo todo por teleconferencia Entonces... Pues, eh, lo que lo que nos ha dejado, déjame decirte así, tener un cierto volumen, ha sido eh, lo que es sol y playa eh, prácticamente.
2: A ver, este planteemos eh, el asunto tal cual, Brolio. Lo que viene, eh, le ponemos qué cara. Estamos, ahora sí que ni, ni le demos vuelta, ¿no? ¿Estamos verdaderamente, este, un poco para repetir la historia de este año?
3: Pues mira, probablemente sea un año que sea peor. Nosotros en el CNEP hemos estimado que en ingresos por visitantes internacionales estaremos alrededor de 44% a, a, en, en relación, abajo digo, con, en relación del 2019. O sea, todavía no vamos a llegar ni al 50% de lo que hacíamos en en, en 2019, insisto, para visitantes internacionales, sí. la llegada de esos turistas que representaba 40 millones de, 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 de turistas anuales estará en alrededor de 27%. Esto es otra vez una contracción de sí. estaremos, una contracción del 60%. Estaremos en 40% del año de 2019. Uh -huh. y, y, y las llegadas de, de turistas no fronterizos, ¿no? Que son los que de internación, digamos. Eh, estará en 13.6 millones, que son alrededor de 43% en relación al 2019. Entonces, nosotros estamos estimando que no va a ser un año fácil, que va a ser un año muy complicado. Y, y, y déjame pasar a, pues a, seguramente habrás oído que eh, Canadá eh, canceló los viajes, ¿no? Y, 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 y te quiero dar un ejemplo del por qué creemos que va a ser un año muy complicado. Canadá representaba 2.3 millones de llegadas en el 2019. Cancún, por decirte, eh, eh, recibía más del 52%, pero después estaban otros eh, destinos importantes como Puerto Vallarta, Los Cabos y también la Ciudad de México. Este mercado venía creciendo en un, en un crecimiento perdón, compuesto del 2012 al 2019 en casi 6%. Bueno, pues nosotros estamos est eh, estimando que de, de mantenerse esta decisión del gobierno canadiense que se pierde en el primer cuatrimestre 95% de estas llegadas pues esto significa 1.2 millones de, de turistas menos solamente de Canadá, con mil millones de dólares menos solamente de este mercado. Bueno,
2: bueno, este, ¿qué te parece si seguimos la semana que entra a ver si se declara esencial o no esencial esta actividad? ¿Te parece, Braulio?
3: Sí, como como, como tú quieras, yo encantado de, de volver a estar contigo. Nosotros hoy, eh, pues en la, en la instalación de las mesas temáticas de trabajo sí. de, la, de la Alianza muy Nacional bien. Emergente por el Turismo, así lo, lo pedimos también. Sale.
2: Un abrazo y muchas gracias, Braulio.
3: Muchas gracias a ti.
2: Bueno, Braulio Arzuaga, qué cosa, presidente del Consejo Nacional de Empresarial Turístico. Háganle caso al secretario de Turismo, háganle caso a ver cómo resuelven el asunto. Pero la propia Constitución habla de que es una actividad importante. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos Y estamos aquí en el referente informativo para platicar con todos ustedes De que ya se acerca el 14 de febrero De que viva el amor, pero también viva lo que dura ¿Qué es lo que dura? El placer Claro que sí, Pausa, Saso ya está lista aquí para platicarnos Acerca de ese tratamiento, que bueno ha sido novedad en todo el mundo Adelante, Pau. Sí, Moni, les quiero hablar de una belleza, esta joya se llama Black is the New Blue, ahorita como dices que estamos en febrero, en el mes del amor, pues tenemos que estar al 100 con nuestra pareja, y muchas veces buscamos cómo hacerle, cómo tener esta relación íntima al 100% pues yo les traigo la respuesta, y la respuesta se llama Black is the New Blue. ¿Qué es esto? No sé si recuerdan ustedes las pastillas azules, esas que te daban un resultado de 4 horas, y tenían muchos efectos colaterales. Bueno, la tecnología decidió avanzar, y sacó Black is the new blue, y si usted marca en este momento el 800 8002306000 mil 800 se puede llevar este maravilloso suplemento alimenticio, que le va a cambiar la vida, porque olvídese los resultados de cuatro horas, nada de eso son resultados que duran, duran para siempre ningún efecto colateral usted va a tener más potencia y más placer, así que llame al 800 230 mil porque marcando en este momento le vamos a regalar el segundo tratamiento en la compra del primero se lleva el segundo completamente gratis es momento que entre en esta nueva era tan maravillosa de la tecnología que consienta su marido, que se consienta usted, hombre, y llame al 800 mil para poder tener este tratamiento tan espectacular que te vamos a comprar uno y se va a llevar el otro completamente gratis, así que marque al 800 mil para festejar este 14 de febrero y no solo febrero mismo, ni marzo, abril, mayo, junio, julio Así que marquen en este momento 800-2306-1000 mil excelente Pau! Amigos, pues a marcar, anímense Gracias, continuamos
1: Solórzano, el referente informativo
2: Estamos eh, de vuelta y estamos escuchando hoy a The Cure, un día como hoy, pero del, del 59 nació en Hurley, Reino Unido, Lawrence Falhurst, baterista y miembro fundador de una muy afamada y muy conocida banda llamada The Cure. Viernes estoy enamorado, así se llama esta canción. Bueno, déjeme decirle que ahí de la redacción me mandan lo siguiente para que usted esté luego, luego al tanto. Según Ciro Gómez Leiva en Twitter, la fuente es la fuente. Eh, se informa lo siguiente, elementos de la Fiscalía General de la República eh, han, habrían o han detenido este mediodía en Acapulco a Mario eh, Marín, el gober precioso. Recuerda usted, este asunto en breve va a ser trasladado a Cancún, donde es requerido por la justicia. Pero cuando le digo que fue detenido eh, el este Mario Marín, es, eh, fue en Acapulco, el gobierno precioso. el caso es directamente el de la muy querida Lidia Cacho. Así de fácil, ¿no? Es todo lo que hizo, la secuestraron, hemos hablado muchas, muchas veces de ello. Entonces, eh, le diría, pues ahí está, eh, un asunto que se veía venir tarde que temprano y que este gobierno también había apostado y habían sucedido muchas cosas al respecto. Entonces, pues bueno, el señor Mario Marín detenido en Acapulco y se lo llevan en cualquier momento a eh, a Cancún. Fíjese, hoy tuvo un doble, un doblete, porque también, bueno, desde ayer le informamos, ¿no?, que el señor Ancira había sido ya el gobierno español, la autoridad española ya había determinado que, que podía ser deportado a México, llevado a México, eh, y entonces paró incluso y paró incluso en Canadá el vuelo, un vuelo ya muy famoso, este eh, que ahora está en, debe de estar llegando a México, si no es que debe de llegar en cualquier momento a México el señor Ancira, y vamos a ver si va directito al tambo, pues ya hablaremos al rato, o va al criterio de oportunidad, testigo de oportunidad, y ya sabes, ¿sí? como el señor oye, que no sabemos, ni lo hemos visto al señor Lozoya, a lo mejor este sí lo vamos a ver, aunque este también puede contar cada historia, que qué bárbaro. Bueno, vámonos a las con 16.37 en la hora del Centro, Gerardo Suárez, cuéntanos. Muy
5: buenas tardes, Javier. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, emitió el fallo para contratar el servicio de arrendamiento de 816 ambulancias de traslado. Esto para los próximos tres años y por un monto de hasta 1.410 millones de pesos. Esta licitación se dividió en dos partidas. La compañía Integra Arrenda S.A.D.C.D. fue la ganadora de la partida 1 que es la principal, para el suministro de 691 ambulancias que serán utilizadas en el interior del país. En tanto, la partida 2 fue adjudicada al humo financiera del centro para 125 vehículos que trabajarán en el Valle de México. Javier, el director de Administración del Seguro Social, Humberto Pedrero, aseguró que esta licitación generó un ahorro de 34 millones de pesos y el proceso se transmitió en vivo para transparentarlo. Eh, explicó que esta licitación se lanzó el 26 de diciembre para renovar las ambulancias que ya estaban deterioradas y que el Seguro Social rentaba desde 2016 y en esta ocasión se decidió hacer la licitación en dos partidas. Además de proveer las ambulancias, los vehículos, estos proveedores se encargarán de cubrir el mantenimiento, los seguros para cubrir a los vehículos y, muy importante, a los pacientes ante un siniestro, así como la sustitución de las unidades al cumplir su vida Útil. Hay que recordar que tan solo en 2020 el IMSS realizó más de 870 mil traslados para pacientes ambulatorios de hemodiálisis, traumatología, pacientes con cáncer de trasplantes y pacientes quirúrgicos, entre otros. Este es
2: el reporte, Javier. Bueno, lo que sí es, este, eh, estos fueron licitados y ya tenemos 806 ambulancias directamente para el traslado de pues, enfermos ¿no? del Instituto Americano de Seguro Social.
5: Así es, el, el instituto cuenta con poco más de 500 ambulancias propias, pero la mayoría, para realizar su labor diaria, pues dependen de este sí. contrato de arrendamiento,
2: claro. más de 800 unidades. Bueno, Sally, muchas gracias y buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes. Vámonos a las 16 con 39 en hora del centro. Carlos Navarro, ¿qué cuentas?
6: ¿Qué, ¿En dónde anduviste este día? Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti, a bien, en esta indómita Ciudad de México, cubriendo a la jefa de gobierno y a su gabinete, comentarte que para modernizar micro, pequeñas y medianas empresas, las mipymes de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Asociación Nacional de Tiendas, Autoservicios y, y Departamentales, ANTAC, suscribieron un convenio, el titular del CEDECO Fatlal Cabani y el presidente ejecutivo de la ANTAC, Vicente Yáñez, firmaron el convenio con este objetivo de fomentar la modernización de las MIPIMES, en materia de comercio digital y marketing que permitan incrementar sus ventas. Y recordamos en algunos casos que hay personas que lamentablemente se han quedado en el tiempo y no logran modernizarse para actualizar y mejorar sus ventas. Pues bueno, en este caso la ANTAD y la Secretaría de Desarrollo Económico van a apoyarlos en diversas estrategias. Incluso hay un portal que se llama antad.biz, v i z para nuestro lado escuchen. Y ahí podrán revisar la forma en que es una plataforma digital donde van a ofrecer varias opciones para que estas MIPIMES se puedan actualizar en la Ciudad de México y más en esta situación de la pandemia donde han sido golpeadas severamente. Y también comentarte, Javier, que el regreso de las actividades de los más de 59 mil negocios estimados Reabrieron, eh, que, que se esperaba reabrir, fue de buena forma, dijo la jefa de gobierno Claudia Shemov en su videoconferencia de prensa. Comentó que se comportaron bien los los comercios, incluso respetando las banquetas. Ya ves que con este nuevo programa de reactivar sin arriesgar, se les permite a los negocios utilizar la banqueta, incluso en unas, algunas partes el arroyo vehicular. Se mantuvieron a la línea, incluso ayer el INVEA hizo la revisión de alrededor de 1.070 negocios. Y en este caso solamente nueve fueron apercibidos porque no respetaron el horario, que recordemos es hasta las cinco de la tarde que se les permite a estos negocios. Así es que bueno, buen saldo tuvo ayer la reapertura de más de 59 mil negocios, la gran mayoría respetando las medidas sanitarias y también impulsando la reactivación económica que tanto se necesita en la capital del país, Javier.
2: Oye, eh, ¿hay alguna información que nos pueda, eh, que podamos tener respecto a... Eh, digamos, esta, esta decisión de reapertura de negocios ¿Alguna tasa que hoy pudiéramos tener de contagios o algo así? O en ese sentido, no solamente lo económico También en términos de salud fue favorable
6: sí, Lo que nos comentaban las autoridades Es que de acuerdo con la literatura científica En estos negocios no se les permiten recibir personas Por el simple hecho de que son lugares cerrados y es más fácil que se dispersen los aerosoles, digamos que nada más es el servicio de, de ventanilla, por ejemplo, una zapatería, las personas solamente pueden ser atendidas en la banqueta, por ejemplo, no pueden estar entrando en estos casos, por lo tanto, se evita que estas que, que encontremos estas filas que en meses pasados, con la primera reactivación, se dieran, ahora solamente se les puede atender en ventanilla, y no no están permitiendo, pero comentarte justo este dato, que previo a la reactivación, los principales contagios se daban en comercios como Tianguis, Javier. La sí, gran mayoría claro. de las personas afectadas fueron en Tianguis, incluso lamentablemente los comerciantes eran los que tenían la tasa más alta de mortalidad. Entonces, de acuerdo con esta literatura científica y los datos que arrojan el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, pues han trazado esta ruta de reactivación, que pues bueno, nada más faltan cines, faltan tiendas departamentales, faltan centros comerciales. Andros y bares, pero esos son lugares cerrados que son más propensos a mayores contagios, Javier.
2: Estamos, eh, déjame preguntarte, porque me quedé como con la idea de que a lo mejor el próximo lunes podrían abrir las tiendas departamentales y los centros comerciales. Eso es parcialmente, por supuesto. ¿Eso es cierto no es cierto o qué pasó?
6: Es correcto, Javier. El gobierno de la Ciudad de México el viernes pasado anunció que la fecha estimada era el 8 de febrero para que tiendas departamentales y centros comerciales pudieran retomar actividades, sin embargo, en un inicio se había contemplado el primero de febrero, sin embargo, retrasaron y van a estar analizando con estos indicadores y hay que tomar en cuenta un dato muy importante. El lunes pasado que se reactivaron eh, estos centros comerciales y tiendas departamentales en el estado de Mico, se vieron largas filas de parte de personas que, por ejemplo, iban a comprar ropa porque decían que ya no tenían, y si le sumas que ya está a la vuelta de la esquina el 14 de febrero, entonces es una fecha clave y una decisión importante de, de parte del gobierno si quieren mantener la tendencia o de qué forma van a... Reactividad, reactivar actividades en estos puntos de la Ciudad de México, Javier.
2: Sí, eso hay que verlo. El viernes sabremos muchas cosas, lo que sí veo difícil que cambiemos de semáforo en la indómita ciudad, ¿no, mi querido Carlos?
6: Es muy difícil que cambiemos de semáforo, actualmente la ocupación hospitalaria es del 81% y recordemos que uno de los indicadores para pasar al semáforo naranja era que la ocupación estuviera por debajo del 65%, estamos a más de 15 puntos porcentuales, entonces probablemente es, es un hecho que la ciudad de México se mantenga en este rojo disfrazado porque simplemente ya faltan sí. pocas actividades para que retomen eh, en este semáforo rojo.
2: Sale, pues sale, sale. Muchas gracias, eh, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Javier. Bueno, por si no tenía usted la información, le recuerdo que eh, ha sido ya es, eh, digamos, ya está en todos lados, que el eh, la Fiscalía General de la República de tu elemento de la Fiscalía General de la República detuvo en Acapulco al exgobernador de Puebla se prevé eh, Mario Marín se prevé que se ha trasladado a Cancún Déjeme darle más datos a ver en diciembre pasado un tribunal eh, federal ordenó de nueva cuenta las aprehensiones del exgobernador poblano Miguel, Mario Marín su jefe de la policía guadolfo Adolfo Carameltrán y el empresario Kamel Nasif por presuntas torturas a la periodista Lidia Cacho Ribeiro en 2005 con todo y un secuestro se la llevaron de la manera más ruin de la ciudad de Cancún, que ahí vivía, ahora vive en Playa del Carmen y en Estados Unidos, en, perdón, Puerto Morelos y en Estados Unidos, este está allá por razones obvias, ¿no? cuidándose, eh, pero lo que sí le digo, este, que eso que le cuento, pues eh, lo que, lo que se sí hizo, eh, había esta acusación, que ahí venía, ahí venía, ya sabe, pero ya, hay una detención y vamos a ver en qué, en qué acaba esta detención. Lo han detenido en Acapulco y se lo llevan a la ciudad de Cancún, que es donde está el asunto de la denuncia original. Vámonos a las 16:46 en hora del centro. Manuel Durán, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes, Javier. Buenas
5: tardes al auditorio. Pues aquí con la con el operativo que se realizó esta madrugada en dos reclusorios de manera simultánea, en el reclusorio sur y el oriente, ubicados en las alcaldías Tochimilco e Iztapalapa respectivamente, donde se hallaron objetos, sobre todo celulares y hasta un Tucán Javier, ambos operativos eh, eh, tuvieron la participación de 401 policías de capitalinos y la coordinación de, de la Secretaría de Gobierno de la ciudad y ya en el detalle son ocho teléfonos celulares, cerca de 100 objetos estos cortantes, más de 100 paquetes de cigarrillos, 35 aparatos eléctricos, un tucán y dinero en efectivo. La, la jefa de gobierno este, comentó que esto no es circunstancial, que se ha venido realizando este tipo de acciones a lo largo de su administración que ya llevan 200 personas que han sido trasladadas a recursos federales y las revisiones son constantes que no responde este operativo en particular a, a algún evento especial, aunque se eh, empezaron a difundir en redes sociales en la víspera, videos de cómo está la situación de las, de las celdas, pero que esto ya se hacía antes con uh, Alfonso Durazo y ahora con la licenciada Rosicela Rodríguez, que está a cargo de la Policía Federal, y durante las revisiones se hicieron cercos en las, en las inmediaciones de estos reclusorios, fue, fue como se desarrolló, fue a la una de la mañana, prácticamente muy de madrugada.
7: Oye, este,
2: que oh, es, es increíble, ¿no?, esta ley de, eh, la ley de la selva allá adentro y, pues, sobre todo, pues, cuando ve uno de estas cosas, uno se pregunta, ¿no?, mi querido Manuel, ¿quién gobierna allá adentro?
5: ¿Quién gobierna? Sobre todo, ocho celulares puede, puede resultar eh, que son pocos, pero no, en realidad, esos es ocho que... celulares sirven para muchas cosas y, 100 objetos punzocortantes y, y los aparatos eléctricos, los beneficios que tienen algunos allá adentro y hasta un tucán,
2: bueno, sale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Fíjese, bueno, ya le he contado, ¿no? Pero nomás ahí le recuerdo. Eh, esas esas cárceles, por ejemplo, el pueblito ahí en Tijuana, qué cosa era, qué bárbaro. Luego acabaron diciendo, ya se lo he contado, pero déjeme rápidamente recordarlo, que había hasta un Domino's Pizza. Na na no. Nah. Ah, lo que pasa es que había un letrero de Dominos Pisa que si sí vendían Pisa sí, pero lo pusieron Dominos Pizza, pero no escribieron una sucursal de Dominos Pisa dentro del eh, dentro del, del penal, así que, que ahí sí que quede que quede claro que lo que lo que estamos viendo y sucediendo es eh, la ley de la selva en los penales. Ya se sabe ahí, ¿no? Quiénes son los que gobiernan. Bueno, vámonos contigo Nayeli Cortés, cuéntanos dónde andas.
8: ¿Cómo estás Javier? Pues en el INE donde ya se realizó el sorteo para definir el apellido, la letra con la que comenzará el apellido, de donde que servirá de base para seleccionar a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casillas, serán alrededor de un millón de ciudadanos los que atenderán las 163 mil casillas que se instalarán el próximo 6 de junio, ya en diciembre el INE había hecho un sorteo y de combas en este sorteo había quedado claro que serían ciudadanos nacidos en agosto y septiembre los que servirían de base para la selección hoy se agrega un elemento adicional es decir, los ciudadanos que nacieron en agosto y septiembre y además su apellido empieza con la letra A, pues servirán para que el INE haga su propia insaculación y seleccione a quienes atenderán las casillas el próximo 6 de junio. Los partidos políticos, Javier, pues confiaron en que la pandemia no cause una abstención de funcionarios y pues el día de la elección se tengan que andar tomando de la fila, porque según ellos, pues eso se puede prestar a algún fraude electoral. Lo que tenemos por el INE, Javier.
2: Bueno, oye, a ver, vamos a recordar porque varios ciudadanos se van a ver involucrados. ¿Cuáles son las letras y cuáles son los meses? ¿Cómo funcionó?
8: Eh, mire, eh, Mira, Javier, eh, tienen que ser ciudadanos que hayan nacido en agosto o septiembre y al mismo tiempo, ciudadanos que además de haber nacido en, en alguno de estos dos meses, su apellido empiece con la letra A. Los consejos distritales, son 300 los que tiene el INE, van a empezar a hacer el, la labor de auscultación, empiezan con eh, los funcionarios, eh, los, 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 los que llaman a capacitadores y asistentes electorales, empiezan a visitar a los ciudadanos que cumplen con estas variables, es decir, que nacieron en agosto o en septiembre y cuyo eh, primer ap cuya primera letra de su apellido es la A, para preguntarles si quieren ser funcionarios de casilla. Quienes acepten, pues comenzarán con un proceso de capacitación. Primero, es una cifra mucho más grande. Esta cifra se va depurando hasta llegar a un millón y ese millón sería el que atendería a los que estarían distribuidos en las 163 mil casillas que se van a instalar el próximo 6 de junio. Eh, pasó en, el, en las elecciones de Hidalgo y Coahuila, que contrario a lo que se pensaba, pues no hubo ausencia de funcionarios pese a la pandemia, el INE confía en que esto se replique el 6 de junio en la elección federal, Javier.
2: Vale, bueno, entonces queda claro los de la letra y septiembre sale. Este, muchas gracias, gracias Dayeli. Buenas tardes, bueno, mi querido Augusto Atempa, además de lo que lo vas a informar, te tengo noticias, estás insaculado, tú vas a tener que cuidar las este y de ser funcionario de Casilla, porque pues tu apellido empieza con A. ¿Cómo has estado, Augusto? No, no, no te esperabas esa noticia Oye, tú dijiste, si el que va a informar soy yo ¿Qué andas haciendo? No, pues, estoy afortunado,
5: Javier Porque yo nací en octubre, entonces No me toca Cerca,
2: Oye, como dirían por ahí, ¿no? Cerca la bala
5: sí, Adelante, bien, Augusto Estamos aquí en la Fiscalía General de la República, en la zona, en el hangar, la Fiscalía General de la República, en donde pues, aproximadamente entre las cinco y media y seis de la tarde estará llegando Alonso Ansira en un avión de la Fiscalía, precisamente en, una, en un avión en donde viajan dos pilotos, cuatro agentes y, por supuesto, el imputado, quien es acusado de lavado de dinero, cohecho y evasión fiscal. ¿Qué está pasando en este momento? Pues bueno, hay mucha expectativa, han entrado algunos vehículos federales, han en, e ingresado también algunos vehículos particulares no se sabe eh, precisamente la hora en que llegue, y algo muy importante es que Alonso Angira ha solicitado, de acuerdo con la información de su abogado, que se ha trasladado hacia su casa, pues teme contagiarse por COVID si es llevado al reclusorio norte. Hay que recordar que él tiene varios padecimientos de salud y su edad lo convierte en una persona vulnerable. Tiene aproximadamente 65 años y pues por ello el, el abogado de esta persona pidió al juez federal suspender el ingreso al reclusorio norte. Vamos a estar muy al pendiente porque pues puede ser que sí si no se ha llevado al reclusorio norte, que se ha llevado hacia un osocomio, o bien podría ser llevado hacia su casa. Y es que el protocolo que establece la Fiscalía General de la República es que una vez que Alcira toque el suelo mexicano, agentes de la investigación criminal le leerán sus derechos y le dirán, le darán a conocer la orden de aprehensión en su contra, y un servicio médico tendrá que constatar que eh, pues en qué estado de salud viene el imputado y de ahí se determinará si es trasladado al reclusorio, si es trasladado a unos ortoños. Y pues nosotros vamos a seguir muy pendientes, Javier, porque... pues no se sabe, puede que salga lo mismo que sucedió en julio del año pasado, donde Emilio Lozoya eh, supuestamente salía de esta puerta uno, no salió de esta puerta, salió por otra puerta y solamente pusieron un cebo que llegó al Represorio Norte mientras él era trasladado hacia un soporte. Javier,
2: Mi reporte. Ni la más eh, remota idea por lo pronto, ¿no?
5: Así es, vamos a seguir muy vale. al pendiente, vamos a estar a la espera de que llegue este avión de la fiscalía.
2: le vale, Augusto, muchas gracias. Cualquier cosa antes de las... 18 horas ahí te encargo Sale, gracias Augusto claro, sí. gracias Bueno, vámonos a las 16 con 54 ¿Qué tenemos para la noche de hoy? Vamos a hablar con el presidente De la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas Te voy a decir por qué Porque resulta que estas 12, estos 12 policías Detenidos como presuntos responsables Del de asesinato y, y, y el haber calcinado A 19 eh, Migrantes Parece ser que no era la primera que hacían estos policías estatales. Ojo con eso, ¿eh? Más bien, no parece. Más bien, estaban ya involucrados en otros casos. Bueno, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del caso de los migrantes. Y vamos a hablar también... Hoy va Agustín Basabe, Vamos a hablar del caso de Lidia Cacho con esta detención de Mario Marín, que sin duda es importante. Bueno, a lo, de, lo detuvieron a Acapulco y se lo están llevando a Cancún. Bueno, vámonos
1: a una pausa. Estamos
2: de vuelta. <música> Estamos escuchando a The Cure con esto que se llama Los niños no lloran. Bueno, falso. Pero ese eh, The Cure. Hoy estamos eh, en, en el onomástico de eh, Hurley. Había nacido Lawrence Thurlerst, patrística y miembro fundador de la banda The Cure. Allá en Reino Unido todo ello. Bueno, es Boys Don't Cry The Cure. Ahora 17:12 Lawrence en el centro.
1: Dolorzano, el referente informativo.
2: Oh, eh, oiga, como sea, déjeme dar un poquito nomás de antecedentes, es un... Es un asunto, ¿eh? La detención del señor Mario Marín en Acapulco. Le recuerdo, Mario Marín fue gobernador del estado de Puebla. Fue gobernador, eh, fue de hecho el último gobernador priista, luego ganó Moreno Valle y, este, y además de ello le fue secretario general de gobierno y fue dirigente estatal del PRI. Eh, la acusación que pende sobre él es su presunta responsabilidad en el delito de tortura en contra de la periodista y escritora Lidia Cacho Ribeiro. Lo que pasó es que hizo una serie de denuncias fundamentadas a través de grandes investigaciones periodísticas de eh, diferentes cosas que pasaban en Cancún, en lo cual participaban personajes de alto nivel del mundo empresarial y del mundo político. Eh, uno de ellos era este uno, uno, uno de ellos pues, está detenido, Karen el otro, el señor que estuvo mucho tiempo ahí no se fue este, Camel Nasif No se puede perder de vista Que hasta donde sé, creo que está en algún país del Medio Oriente En donde no hay manera de que lo traigan Pero la cosa está En que entonces, para callar A Lidia La secuestraron, se la llevaron La subieron a una camioneta y le dijeron bom, bom", Y ya que la sacaron de ahí, le dijeron Está usted detenida De, de esos casos muy típicos no Como le hicieron a Emilio Maurer Emilio Obrador el otro poblano Que fue acusado Él era presidente del Club Puebla Fue presidente de la Federación Hizo cosas padrísimas A los que les gusta el fútbol Quien trajo a Menotti a México es Emilio Maurer. Entonces querían agarrar a Maurer, Era como de lugar Y entonces ¿Qué hicieron? Lo agarraron, lo subieron en una camioneta Y cuando llegó a la Ciudad de México El cruce de las fronteras ahí en la carretera le dijeron, señor Maurer, aquí está su orden de detención Y pues, ¿qué podía hacer? Ya lo tenían de este lado Igual hicieron con Lidia no Parece que en Puebla se les de eso Pero entonces al final le cuento lo de la historia Está en que regresaron a Lidia Y Lidia llevó un proceso, créame, sumamente eh, No solamente engorroso Sino difícil, doloroso eh, Yo muchas veces, muchas Lo prediqué con ella Y yo la verdad que llegué a pensar Que aquí no iba a pasar nunca nada Sinceramente se las digo. Pero bueno, eh, la fiscalía se ha propuesto atender atacar este tema y lo ha hecho y pues esta detención dice mucho, ¿no? Vamos a ver en qué acaba y vamos a ver hasta dónde alcanza las responsabilidades, esta presunción de responsabilidades, lo digo jurídicamente, no en función de que no crea que lo es, del de señor Mario Marín. Bueno, punto y aparte. 17.6 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, yo entiendo la defensa que hace Morena verdaderamente agarrada respecto a la reforma de la industria eléctrica entiendo lo que va a decir Manuel Bartlett la erosión, el presidente nomás se recupera y ya está en las mañaneras y lo que se va a decir mañana por parte de la Secretaria de Gobernación y lo que se va a decir de todos los simpatizantes de, los, los de López Obrador pero oiga todo indica que aquí estamos ante un asunto que verdaderamente es una locura, incluso planteárselo como lo están planteando. Que hablen los que saben, ¿le parece? Paolo Salerno es abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y asociados académico del Centro de Energía del ITAM. Paolo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Cómo estás,
9: Javier? Buenas tardes a ti. Muy bien, aquí en la locura más general. <risa> no nos dan respiro, domingo el el lunes la, la la presentación de la modificación de la sí. ley, hoy la sentencia parece que parece que no nos no nos dan respiro no
7: pero todo Ay, muy bien gracias.
2: este todo muy bien gracias dices este oye a ver déjame plantearte el asunto primero este el tema del coronavirus, eh, ¿ahí tu entorno, tus empresas, eh, cómo van las cosas?
9: Nosotros, eh,
2: afortunadamente,
9: como somos una firma legal, podemos trabajar en home office. y uh -huh. Llevamos trabajando desde marzo del año pasado. ¿Sí? Gracias a Dios, eh, la prioridad es mantener al salvo a mis, a mis chicos y a sus familias, porque el tema no es solo que se se puedan contagiar las, las uh, digamos ellos, sino que puedan contagiar a su familia. Entonces gracias a Dios todo bien, Qué bueno. estamos muy encerrados y salimos con mascarilla y ya sabes, desinfectando todo y cuidándonos lo más que se pueda. Y la verdad que es muy importante que todo el mundo lo haga porque pues los hospitales ya están muy saturados y y las consecuencias pueden ser muy graves.
7: Sí, Hemos es. perdido
9: familiares, amigos, muy cercanos wow. y la verdad que es un momento difícil y, y hay que aguantar con todas las fuerzas que podamos y consenso cívico ¿no? de nosotros.
2: Sí, claro, por ahí. Esa es la parte que nos compete, aunque de repente seamos críticos del, aunque seamos críticos del manejo por parte del gobierno de la pandemia. A ver, pablo déjame plantearte este... Eh, he escuchado que, que, digamos, hay gente que dice que es la mejor opción que es, tenemos en la reforma a la industria eléctrica, porque por fin el Estado va a ser rector, etcétera, etcétera. A ver, yo te diría, tú que estás directamente en esto, que lo ves diariamente. A ver, ¿cuál, cuál sería, a ver, te lo digo en serio, Pablo, ¿cuál sería la manera más pausada de verlo, la manera más justa de verlo, no para... ¿Treparse en un bando o en otro bando? Eh, de entrada, ¿es una buena reforma o no?
9: No, no es una buena reforma. Mira, yo, yo intento ser siempre muy objetivo. Sí. A ver, nosotros a nivel mundial tenemos unos compromisos eh, muy claros. Esos compromisos son de transición energética. O sea, nosotros tenemos que ir hacia una generación re, eh, sustentable, renovable, ¿no? Entonces, eh, lo que se tiene que hacer es esta bendita transición. A través de la reforma energética, México había sido uno de los países que más inversión a nivel mundial había tenido en energías renovables. Entonces, esto no es algo de México o de esto del otro. Es una cosa que han hecho todos. Lo, lo está haciendo Biden en Estados Unidos, el Pacto Verde para, para los Ciudadanos Europeos en la Unión Europea y hasta China está haciendo implementación de esto. Entonces, lo primero que, 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 que tenemos que decir es que esta propuesta, que, que tiene muchas cosas que, que dejan un poco a, a reflexionar porque no están muy claras, eh, no es una propuesta que va in, en el sentido de la transición energética. O sea, sí. es decir, eh, un, un elemento, Javier, que yo creo que, que todo el mundo debería de tener claro es que CFE ya no es o no debería de ser una única empresa,
0: sino que CFE debería de
9: curar, son varios sectores, hay el sector generador que tiene seis uh, empresas, hay el suministro calificado, hay el suministro básico, etcétera, etcétera. Entonces CFE debería de, de digamos, de, de estar cuidando sus negocios. Entonces en lugar de, eh, digamos, de, de quemar combustorio o de quemar carbón, pues deberían de hacer un plan agresivo de transición de la CFE. Y esto es lo que no, uno no se puede explicar. ¿Por qué no, no meter la CFE en condiciones de tener plantas más rentables? Sí. Si yo genero con combustorio y me cuesta 100 dólares el megawatt hora, y generando con solar en la última subasta le estaban dando a 20 dólares, pero ¿por qué quieren que la CFE se genere más barato? O sea, o, o sea, más caro. O sea, ¿por qué no puede generar más barato? Entonces, no es una cuestión ideológica o una cuestión de está bien, está mal. Es una cuestión de, 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 de negocio a favor de la CFE. Si yo como ciudadano, hoy día, alguien me preguntara, pues lo que yo quiero es una energía más barata y una energía más limpia, sí. ¿no? Entonces, para obtener eso, eh, obviamente, el, el método que se había utilizado a través de la subasta era fenomenal. Lo ha copiado toda Latinoamérica. Y te diré más. El 26 de enero, España implementó sus primeras subastas eléctricas de renovables. O sea, todo el mundo nos envidió y nos copió nuestro modelo y ahora nosotros estamos cancelando nuestro modelo. O sea, yo digo pero si es bueno el modelo ¿por qué tenemos que cancelarlo? Si CFE suministro básico va a tener ventajas económicas de esto, ¿por qué cancelarlo? ¿Por qué? Pues por una razón muy clara, porque quieren salvar a fuerza esas centrales de carbón y esas centrales de combustorio. Y esto... ¿Tienen,
2: ¿Tienen tienen vida o ya no tienen vida, Paulo?
9: No, tiene o sea, tienen vida en qué sentido, O sea, ¿centrales? O sea sí,
2: sí, sí, claro, pero digamos, vale sí. la pena, vale la pena jugarse el resto por ellas.
9: Absolutamente no, Javier,
7: uh -huh, absolutamente
9: uh -huh, no. Uh -huh. O sea, el, el el presente son en el mundo de la de la del mix energético en el mundo es quién lo tiene una una base de nuclear fuerte. Hay algunos países que lo tienen, otros no. ¿Quién no lo tiene ha sustituido esa base con ciclos combinados con gas? México tiene acceso al gas más barato del mundo, uh -huh. que es el de Estados Unidos, pues aprovechámoslo. Es el gas más barato del mundo. O sea, tenemos un gas baratísimo de nuestro vecino, Aprovechámoslos. Y entonces, si tienes estas dos, lo demás son energías renovables. Y el siguiente paso que ya se está implementando, en, por ejemplo, en la política energética de, de la Unión Europea de 2020-2030, es sustituir en el mediano plazo a los ciclos combinados con eh, renovables con baterías. Eso es lo que va a pasar en los próximos 10 años.
2: ¿Qué va a pasar Entonces, este nuestra relación con el mundo, Paolo? ¿Qué, qué, qué va a suceder? ¿Cuántos porque mucho de lo que se dice es que esto al final no va a acabar pasando, es decir, se va a aprobar, pero no la vamos a pasar en amparos de aquí al final del sexenio. Y mientras pase, ten, en te, mientras tengamos amparos, lo que tenemos es la vigencia de lo que tenemos. Exactamente.
9: Sí, y, y yo te diría que, que aparte del amparo, eh, no, nos iremos con una, un recurso de inconstitucionalidad, porque, porque parte de la... De esta nueva reforma que están de ley que están haciendo... Eh, ...tiene clara inconstitucionalidad... ...la sentencia de hoy... ...sobre la política energética... Que, ...que dictó la Suprema Corte... ...es clarísima... ...o sea, no se puede... ...no se puede... Eh, ...ir en contra de la competencia... ...en el sector eléctrico... Sí, ...entonces, sí, sí. si se hace eso... ...se violan los principios básicos de la Constitución... ...entonces, estamos en el mismo punto... Y, y además, una cosa, Javier, muy importante, en ningún momento ningún privado ha, ha externado una inconformidad o una, un recelo a que CFE mejore sus plantas de generación, etc. Nadie lo ha, lo ha dicho. O sea, han creado una un, una, digamos, un choque entre el sector privado y el sector de, de, de la CFE que no existe y no existe, o sea realmente si a la CFL va bien, que hacen nuevos proyectos, nuevas centrales, todo el mundo está contento con que también los demás pueden hacer sus centrales entonces aquí es como vo volver a monopolizar el sector eléctrico eh, por la puerta de atrás pero, pero el problema es que hay una constitución y, y no se puede ir en contra de ella ¿no?
2: Híjole. oye a ver lo único que, que digamos, bueno, a ver estamos en, hipotéticamente lo que se alcanza a apreciar es que esta reforma eh, centralmente busca fortalecer, que no se nos hunda la Comisión Federal de Electricidad pero la pregunta es para qué si su viabilidad, si su viabilidad se puede diluir No, el
9: problema no es solamente eso, el punto es también otro, Javier, a ver, a ver. o sea la, la CFE no se va a hundir O sea, si, si la gente eh, Entrara a los estados de cuenta De la CFE Va a ver que suministro calificado Suministro básico eh, Transmisión, distribución tienen, tienen ganancias El problema ya, Y también en la generación De las seis generadoras Algunas sí tienen ganancia El problema es que hay Otras que no la tienen entonces, ¿qué pasa? Que es como si tú tienes 10 tiendas y de esas 10 tiendas tienes 7 que te van muy bien y 3 que van en pérdidas y te aferras a decir que todas las ganancias que tienes de las 7 la quieres redistribuir de las 10 para subsanar las pérdidas de las otras. Entonces, pues a nivel de, de, de económico, a nivel de... De, 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 negocio, de, negocio, no, de negocio, no conviene, o sea, no. es algo que no conviene. ¿Por qué? Pues porque, evidentemente, eh, tú sabes mejor que yo que, que que hay que darle a los a los, a los los negocios que sí realmente valen la pena. Y CFE es una gran empresa. CFE, además, tiene una gran responsabilidad como el suministro básico, como la como la transmisión, la distribución. O sea, es una grandísima empresa de, de mucho calado a nivel nacional, internacional, pero si tiene un negocio que no le va bien, ¿por qué insisten a que a, que a fuerza le tiene que ir bien? O sea, ¿por qué? O sea, no, no se entiende. O sea, si puede comprar energía más barata que la que la produzca un privado, ¿qué más da? Porque al final, esa energía más barata que el suministrador de servicio básico compra, pues puede transmitir la ventaja de una energía más barata al cliente final entonces debería de, de, de en lugar de querer quitar a los demás de la competencia yo creo que lo mejor que se pudiera hacer es transformar la CFE en una empresa más eficiente y más al paso con los tiempos sí. o sea, yo yo lo veo así yo, yo siempre hago un ejemplo y con eso eh, te devuelvo la palabra eh, un ejemplo cuando salió Uber, si tú te acuerdas ¿Qué hicieron los taxis? No querían Uber, entonces hicieron lo posible para estrometerlos del mercado, porque sí. no querían una competencia. Claro. Pero hubo, hubo, y yo me acuerdo que lo vi en el periódico hace años, que por ejemplo los taxistas de Guadalajara lo que hicieron fueron renovar su coche, hacer una aplicación de ellos, tener los coches limpios, eh, seguridad, y la gente seguía utilizando los taxis. ¿Por qué? Pues porque entendieron que la competencia que estaba veniendo, lo que querían los, los usuarios era un mejor servicio. Entonces, en lugar de cancelar la competencia, se metieron a competir. Sí. Y entonces, de esta forma, ¿quién gana? Nosotros, el usuario final. Porque tú puedes decir, o voy en taxi o voy en Uber, es lo mismo. Me da la misma seguridad, me da la misma tranquilidad. Inclusive, a lo mejor el taxi me cuesta más barato. Entonces, me voy en taxi. Y es lo mismo en el sector eléctrico. ¿Por qué quieres quitar la competencia? Si la competencia trae inversión, si la competencia trae energías renovables, si la competencia trae innovación tecnológica, si la competencia trae millones de nuevos trabajos. O sea, ¿Cuántos jóvenes se han interesado a, al sector de energía renovable y están trabajando, están desarrollando eh, eso? ¿Por qué? Porque esa es la tendencia en el mundo. O sea, uh -huh. no es México, es el mundo.
7: Uh -huh.
2: Oye, pero todo indica porque es preferente, tienen 30 días para decirle que sí, dice ahora el policía bueno y policía malo en que se ha convertido Ricardo Mancera, es que dice, bueno, vamos a, este, vamos a, a hacer un debate eh, parlamentario, este, un, eh, lo que también veo es que esos debates, sinceramente, Paolo, de repente, pues sí están ahí, pero no sirven de mucho, perdón. <risa> perdón, pues, perdón, perdón,
9: perdón no, Sí, no, 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 es que realmente Mira, si, si ellos Lo hacen por una cuestión Ideológica y piden el Voto, eh, como, como Diría, como diría En Italia, de fidelidad, ¿no? O sea, tú eres de mi bando, entonces me Votas, que sea bueno o que sea malo Entonces es una, una decisión Política ideológica no, no cuenten que sea una decisión De mercado no cuentan que sea una decisión eh, que favorezca a la CFE porque en el mediano plazo le va a pasar factura porque va a tener, está comprando y vendiendo energía que ellos mismos generan, pero más cara. Entonces, no lo digan, digan, es una decisión política, ideológica, que nosotros queremos que sea un monopolio público disfrazado. Punto. Sí. Entonces, pues la gente diga, bueno, pues el gobierno... Si tiene los números, pasa, y si no tiene los números, no pasa. Uh -huh. Pero este tentativo de venderlo como que los neoliberales... Aquí no estamos hablando ni de neoliberales, ni de, de ni de neosocialistas, ni de nada. Aquí se habla de cuál es el bien más grande, el bien mayor para el usuario final. El bien mayor el usuario final es tener energía limpia, renovable, más barata. Entonces, sí, pues sí. Si la CFE puede garantizar eso, no hay ningún problema. No, nadie está en contra de que CFE, o sea, por ejemplo, cuando hablan de la cancelación de las subastas, digo, la CFE generación puede participar en las subastas.
7: Sí.
9: Eh, o sea, nadie se lo impide. ¿Por, ¿Por qué no hacen un parque solar de 500, de 500 megas o un, un, un eólico de, 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 de 500 megas? Nadie le dice que no. Pero cuando uno siente que van a ampliar la compra de carbón para que la, 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 las termos quemen más carbón, entonces uno o el combustorio que le, que le sobra a Pemex, entonces uno dice, oye, pero también está el medio ambiente, también estamos en el Acuerdo de París, también tenemos que cumplir con nuestras metas de transición energética que empezamos. Mira, a mí me da igual si son rojo, verde, amarillo claro, o, claro. O, 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 o guinda. Eh, empezamos muy bien. O sea, la, la reforma eléctrica, esta reforma eléctrica, obviamente es mejorable, pero está muy bien hecha. O sea, es un marco regulatorio muy bien estructurado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que simplemente que la CFE cambie su visión y se haga una empresa más competitiva. Sí, hombre, que pueda... Pablo, no,
2: no veo por dónde.
9: No, no, pero, pero, sí. pero eso, eso es una decisión corporativa, o sí. sea, cada director general, cada CEO de una empresa tiene que marcar las pautas. Ahora, si ellos quieren decir, ¿sabes qué? Ideológicamente yo no creo en el mercado y creo en el monopolio. Entonces, a pesar de que pase factura ambiental, a pesar de que pase factura económica, a pesar de que pase lo que pase, nosotros lo vamos a hacer, mm. entonces es
2: ideológico. Muy bien, muy bien. Bueno, pues este, te mando un saludo, Pablo. Muchas gracias María,
9: Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu a tu público y cuando guste estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias.
2: Pablo Salerno, Salerno, abogado especialista en energía, managing partner de Salerno y Asociados y académico del Centro de Energía del ITAM. Eh, no se ve por dónde. Tenga sentido hacerlo, aunque lo acaben haciendo, ¿eh? No lo alcanzo a ver. Pausa. Ahí andamos con The Cure esta tarde en un día como hoy, pero del 59 bajó a Alex. Quiere decir que algo le gustó hoy, ¿no? Eh, de 1959 nació Holly. Eh, en Holly, Reino Unido, rectificó Lawrence Thornhurst, baterista y miembro fundador de la banda The Cure. Bueno, close to me, The Cure. Es bastante, bastante padre, The Cure, ¿eh? Así, buen grupo. Ha cruzado, ha cruzado muchas usado muchos momentos de muchas personas y es una banda muy reconocida bueno, son las 17 con 32 escuchemos tantita de que
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, 17.32 en la hora del centro, Matías Sache, es de es el oficial nacional de nutrición de UNICEF, eh, y va a ver qué tema trae. Matías, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Javier, un gusto saludarte, muchas gracias por invitarnos nuevamente a tu programa.
2: Es un gusto, en verdad, sabes que son temas que, que nos rondan y que nos son importantes. A ver, déjame, claro que sí. déjame plantearte el punto de partida. A ver. Claro. ¿Qué, ¿Qué ha pasado a lo largo de todos estos, ya ya el año en México y el mundo, pero en México primera como primer deber, diría la canción, eh, ¿qué ha pasado con, eh, con la lactancia, con la leche materna, con aquello que son las madres que acaban de tener a sus hijos y que le dan este leche a sus hijos? ¿Qué, qué hijas, qué ha pasado, eh?
10: Claro que sí, muy buena pregunta Javier Pues este año sí hemos visto Digo, no tenemos datos duros Respecto en qué medida Tal vez se ha dejado De, 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 de dar la lactancia materna a los niños Ya que sí existe Pues un mito o una creencia De que la lactancia se puede transmitir A través de la leche humana Perdón, de que el virus del COVID Se sí. puede transmitir a través de la leche humana Lo cual pues no es cierto Tanto UNICEF como la Organización Mundial de la Salud eh, 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 recomiendan continuar con la lactancia materna Incluso cuando una mujer está positivo a, a COVID Entonces lo que nosotros hemos estado haciendo Es continuar eh, promoviendo la lactancia materna Ya que como sabemos, fortalece el sistema inmunológico Protege a los niños y niñas de enfermedades Pero la lactancia también tiene muchos beneficios Para las mujeres y para la sociedad en general y pues el día de hoy eh, presentamos justamente junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un diagnóstico sobre los avances específicamente de las políticas a favor de la lactancia materna en el lugar de trabajo con resultados pues muy interesantes, ya que lo que también sabemos es que las mujeres que trabajan son las que menos amamantan a sus hijos, no solo de manera exclusiva, sino también el tiempo que lo hacen comparado con aquellas que no trabajan.
2: A ver, vamos aquí a ver, eh, el tema de, de lo que ustedes hoy han presentado sobre este diagnóstico, eh, yo te diría, en, en este país que es México, este tema, ¿cómo lo estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo con él? ¿Por dónde van las cosas?
10: Claro que sí, eh, como te decía, uno de los momentos en donde la, la lactancia y dramáticamente es junto cuando las mujeres se reincorporan a su vida laboral. Entonces eh, desarrollamos junto con la Universidad Iberoamericana un diagnóstico eh, para generar la, la evidencia. ...sobre cuáles son las, 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 las limitaciones que se presentan en el lugar de trabajo... ...para que las mujeres puedan continuar amamantando... ...y algunos de los resultados que pudimos ver... ...es que persiste el desconocimiento eh, en general de los empleados y los empleadores... ...de las prestaciones de ley que gozan las empleadas... ...y los empleadores, que también los hombres tenemos nuestras licencias de paternidad... ...pero también eh, pudimos eh, identificar que la lactancia sigue siendo percibida... Eh, por parte de quienes respondieron el, los cuestionarios en línea de que es una práctica que principalmente recae eh, al, sobre las mujeres lo cual pues no debería de ser así ya que la lactancia eh, es responsabilidad de todos y de todas eh, las personas de nuestro país
2: oye este eh, digamos en esta misma eh digamos,
10: tendríamos
2: que, que, que crear como más salas de lactancia. ¿Cómo funcionan, Matías? ¿Cómo funciona una sala de lactancia? Eh?
10: Mira, lo que es importante resaltar es que la, la, la sala de lactancia es como... lo lo no es, no es el primer paso en la implementación de una política a favor de la lactancia en el lugar de trabajo. Primero es esencial... Eh, pues dar a conocer la legislación en el ámbito laboral, que protejan eh, el derecho de las madres trabajadoras a amamantar a sus bebés a través de, por ejemplo, estos permisos de maternidad remunerada, descansos durante las jornadas laborales, espacios dignos finalmente para amamantar. Pero para esto es muy importante sensibilizar tanto a los directores de las empresas, a los directores de recursos humanos, pero a, 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 a todos los empleados en general, y me refiero a los hombres y a las mujeres, sobre las ventajas de esta práctica, como ya dijo, dije, para niños, niñas y, y mujeres, pero también para los lugares de trabajo tiene muchos beneficios, como si me permites mencionar algunos de ellos, se ha identificado que la lactancia puede incrementar la eficiencia y la productividad de las trabajadoras, reducir el abstencionismo, eh, ya, ya que las mujeres y, o sus hijos se enferman menos, entre otras cosas, ya que... Eh, pues finalmente se enferman mucho. Entonces, la lactancia también eh, está está se ha comprobado que genera una satisfacción y un compromiso con la empresa. Entonces, e incluso hay estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde se pudo ver que empresas que tienen este tipo de, 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 de políticas implementadas pueden ahorrar un promedio de tres dólares por cada dólar invertido.
2: Eso, fíjate, nada más, ¿no? Pues eso te cambia. Ya, si quieres verlo hasta económicamente, ¿cómo te mejora? Oye, te ha de mejorar también el, el estado de ánimo de la gente, no?
10: Sí, definitivamente mejora el estado de ánimo. También he sabido que no solo son los beneficios para las mujeres embarazadas o que están en el periodo de lactancia, sino que también una mujer en edad reproductiva que sabe que su empleador, que su, que su empresa eh, brinda de estos beneficios, pues hay este mayor compromiso y satisfacción laboral, lo cual pues finalmente también nos lleva a, una, eh, a un incremento en la eficiencia y en la productividad del trabajo de estas de estas mujeres y colaboradores en general, ya que yo también como hombre me sentiría orgulloso de saber que mi empresa protege estas prácticas y en general protege a la familia.
2: Oye, algo que es este importante también es, eh, eh, digamos, eh, no, no quisiera utilizar, no sé si la palabra exacta sea normalización, pero algo que tenga que ver con una palabra parecida a esa, Matías, que significa ver ante nosotros a una mujer dando este, dando leche a su hijo. O sea, así de fácil. Lo que pasa es que luego pues se, se tapan o mil cosas. También hay gente que le gusta ser como cuidadosa, pero, pero lo que quieras, pero, pero que ya no nos sorprenda verlo.
10: Eh, totalmente de acuerdo, no nos debería de sorprender verlo Yo creo que es un tema que, que puede ser tal vez eh, controvertido Pero finalmente la lactancia es un acto natural Es un momento en el que la mujer le está proporcionando un alimento maravilloso a, a, su, a su ser querido eh, Y que más bien como sociedad deberíamos de felicitar a todas las mujeres que lo, que lo hacen deberíamos de protegerlas y asegurar que lo continúan haciendo ya que le están dando el mejor alimento a sus bebés que finalmente final van, te van a querer crecer más sanos, más nutritivos y van a justamente contribuir eh, pues al desarrollo y a la prosperidad de nuestro país.
2: Bueno, oye, eh, a ver, ¿y si le echa ganas el gobierno o es un asunto en donde también la empresa privada, todos tienen que estar metidos, no, Matías?,
10: todos tenemos que estar metidos. Creo que sí existe un compromiso definitivo por parte del gobierno, pero aquí es responsabilidad tanto de los profesionales de la salud como de la sociedad en general, la pareja, la familia, los empleadores, los empleados, los hombres. Todos tenemos algo que hacer para proteger a las mujeres que están amamantando a sus bebés y, y, y creo que estamos en buen camino y esperemos ver en 2021 muchos resultados positivos y muchos avances en estas políticas.
2: Bueno, oye Matías, este, ¿y qué? Digamos, hay que charandar esto y veo que estuvo la secretaria del trabajo, en fin, que el gobierno se asomó y se asomó, me parece que con convicción, ¿no, Matías?
10: Sí, definitivamente tenemos una excelente eh, relación y colaboración muy constructiva con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como con la Secretaría de Salud, con quienes estamos, pues, elaborando algunas algunas estrategias para continuar promoviendo estas prácticas. Pero, pues, finalmente también depende, como ya lo mencionaste, como ya lo mencioné, de cada uno de de, de aportar lo que re, le corresponde. Para, para proteger a, a las mujeres durante, durante este periodo
2: Sale, Matías Muchas gracias Que estuviste con nosotros Matías
10: Muchísimas gracias Javier Bonita tarde y saludos a todo tu auditorio
2: Gracias y gracias a ustedes Por muchos motivos, gracias Matías Hasta luego 17.42 en la hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
2: Sí, ya llegó el señor Alfonso Anci Alonso Ancira Anci al ratito, cosa de nada, para que nos cuente al eh, señor Atempa cómo están las cosas. Por lo pronto, vámonos contigo, Carlos Navarro, ¿qué
6: cuentas? Buenas tardes, Javier te saludo, con gusto a ti en bien. Ante la polémica que surgió por la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum salió a defenderla e incluso la valoró. Recordemos que ella es maestra y doctora en, ingen en Ingeniería en Energía, por la Facultad de Energía de la UNAM. La jefa de gobierno le dio el visto bueno, y es que recordemos que se trata de una propuesta para reformar la ley de la industria eléctrica y con ello blindar a la CFE y limitar a las empresas privadas en el país. La jefa de gobierno recordó que a partir del año 2000 se modificó en su momento la ley para que hubiera un esquema que se llamaba productores independientes. Bajo este esquema de productores in independientes que crecieron principalmente en el sexenio de Vicente Fox, se generaron contratos de la Comisión Federal de Electricidad, donde la contratación a generadores privados estaba obligada a comprarles a estos para que generaran electricidad o no la generaran. Ahora sí que ella le llamaba un negocio redondo. Después detalló que estos fueron aumentando estos esquemas de privatización fueron aumentando incluso con Enrique Peña Nieto y es por ello que se desvincula lo que es el Centro Nacional de Control de Energía de la Comisión Federal de Electricidad como una entidad autónoma separada de este organismo y la jefa de gobierno a través de distintos argumentos como los que te comentaba Javier y con el respaldo que ella tiene en la especialidad de energía respaldó esta propuesta que ha causado polémica en estos últimos días. La oposición ha señalado que no es correcta esta, este esquema para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad y veremos de qué manera se desenvuelve en el congreso Javier.
2: Vale. Bueno este Carlos, yo no, no me imagino una mirada crítica del planteamiento de López Obrador, a pesar de los, del currículum destacado de la señora Claudia Schenbaume. ¿eh? Me parece que coincido
6: un... contigo Javier, coincido plenamente porque pues recordemos que ella lo ha acompañado principalmente en estos temas sí. desde que el entonces jefe de gobierno se lanzó por la presidencia por primera vez, ella ha sido como una asesora para él principalmente en estos temas de energía y tienes toda la razón, no va a haber una mirada crítica hacia sí. una propuesta que venga desde Palacio Nacional.
2: Y yo no veo, yo más bien lo que veo es que están viendo por el espejo, ¿no? Están viendo es están viendo al pasado para tratar de distinguir el futuro, pero bueno. Señor Carlos Navarro, te mando saludos, gracias Hasta luego, un fuerte abrazo Javier Gracias, eh, 17.45 en la hora del centro, que ya llegó el señor Alonso Ansira. cuéntanos Augusto Atempa, cuéntanos Así es Javier, A las cinco
5: con 11, 5 de la tarde con 11 minutos aterrizó la aeronave donde pues fue trasladado eh, Alonso Ansira en un Challenger 605, en donde vienen o venían dos pilotos, cuatro agentes de, de la fiscalía y por supuesto el diputado Alonso Ansira. A las afueras del hangar, pues en este momento hay más medios de comunicación que policías. Incluso solamente hay una patrulla de la Guardia Nacional. Nos informan que alrededor de las 2 de la tarde ingresó un camión blindado en el que presuntamente estarían trasladando a este imputado hacia el reclusorio norte. Hay que quedar en claro que pues no se sabe si sí va a ser trasladado al reclusorio norte, va a ser trasladado a un nosocomio. En estos momentos lo que se sabe es que se le están leyendo la carta de derechos a Ansira, pasará un examen médico. Y después de este examen médico se determinará si pasa al Reclusorio Norte o a un osocamio. Y como bien te lo platicaba hace unos instantes, el abogado pues pidió que no sea llevado al Reclusorio Norte porque pues es considerado una persona de riesgo eh, con el COVID, una persona vulnerable, tiene 65 años, tiene algunas eh, enfermedades que podrían agravar su salud y por ello se le pide al juez federal que pues se suspende este ingreso al Reclusorio Norte. Y pues nada, perdito, pide que se que sea enviado a un domicilio, a un domicilio de Alonso Ansira para que ahí sea procesado y se lleve a cabo todo este proceso legal que tiene en contra por lavado de dinero, por evasión fiscal y por cohecho. Así, las eh, pues el ambiente aquí a las afueras de este sí. hangar, vamos a estar muy al pendiente para saber a dónde será trasladado este personaje.
2: Por supuesto que no lo viste, ¿verdad?
5: Aún no, aún no, estamos a las afueras, estamos esperando que se abra la puerta número uno, y pues ya saber si viene en una camioneta, hay que recordar cómo salió los Lozoya, salió en una camioneta, si bien, si bien lo van a sacar en este camión blindado, o cómo se va a llevar a cabo todo este convoy, porque normalmente cuando se hace un traslado de este tipo de personajes, hay bastantes motocicletas, hay camionetas, hay vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, hay vehículos federales, y hoy solamente hay una patrulla de la Guardia Nacional aquí afuera, y hay más de 50 eh, compañeros de medios de comunicación esperando que
2: salgan. Bueno, este, a lo mejor ahí va eh, el segundo capítulo de Emilio Lozoya, no, de la figura de Emilio Lozoya. No no es que quiera, es. No, es, no es que uno quiera que los metan a la cárcel, hombre, pues digo, pero sí que se cumpla de manera puntual el proceso legal y que no andemos jugueteando con devaneos de intereses en donde pues, yo te pregunto, mi querido Augusto, dime si tú has visto al señor Emilio Lozoya, si lo has visto, te lo juro, que, oye, hoy hoy en la noche ve al noticiero, te lo pido, ¿no? Ahí en vivo platicamos. ¿Quién lo ha visto, Chinuao? Es una de las personas más
5: buscadas, pero no por las autoridades, sí. sino por las, los ciudadanos,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te mando un saludo, Augusto. Buenas tardes y gracias. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Al rato sabremos si al final... El señor, eh, este, Alonso Ansira es detenido o no, eh, insisto, no, no, no se trata de que, eh, juguemos a que hay que meter a la cárcel a la fuerza, pues no, no, pues si no tiene responsabilidad, si la ley le permite no estar precisamente. En, en, en medio de, de, de un proceso de esta magnitud, y él puede irse a su casa, si la ley lo marca así, y si es, si le puede dar coronavirus, así de fácil, se lo digo, en relación a, a, a lo que puede pasarle por el coronavirus, por la salud, etcétera Pues también uno entiende, ¿no? Pero pero tampoco le estemos dando muchas vueltas al asunto, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con 48 en ¿no? el centro. Gerardo Suárez, cuéntanos.
5: ¿Qué tal, Javier? Pues por segundo día consecutivo, el registro por Internet de los adultos mayores para vacunarse contra COVID-19 sigue con problemas técnicos. Durante este miércoles, pues revisamos en varias ocasiones este sitio de mivacuna.salud.gob.mx. Sin embargo, pues continúan eh, pues las fallas. Eh, en un primer momento, Javier, después de las ocho de la mañana, este sitio abrió y al introducir la CURP, ahí empezaron los problemas. La página ya no avanzaba al siguiente formulario y después de unos minutos mostró el mensaje de error del servidor. Este problema ha sido reportado por varios usuarios en redes sociales y pues ante esta situación el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, mencionó en la conferencia matutina que eh, pues esto se debió a que el sistema resultó o tuvo un estrés muy alto, así lo llamó el sistema o esta plataforma se estresó y colapsó. Anoche, por ejemplo llegaron a, a ver eh, bueno, el subsecretario mencionó anoche que hubo hasta 70 mil visitas por segundo una vez que se anunció esta plataforma de registro y pues hasta el momento en este segundo día de operaciones se mantienen los problemas. Algunas personas que insisten, que intentan una y otra vez, pues han logrado eh, ...concretar esta inscripción... ...pero la mayoría han tenido problemas... ...hay que aclarar Javier... ...en esta página de internet... ...aparece un cintillo con el horario... ...de ocho de la mañana a 12 de la noche... ...que ayer lo subrayábamos... ...sin embargo, las autoridades han determinado... ...que esta plataforma va a dar servicio... ...las 24 horas del día... ...y finalmente... El subsecretario lópez Gatel dijo que no existe una relación entre el orden del registro, es decir, entre las personas que hagan su inscripción lo antes posible y el lugar que les tocará eh, para recibir la vacuna. No existe una relación entre qué tan rápido te inscribas y qué tan rápido puedas recibir la vacuna. Sin embargo, pues sí existe un orden en el Plan Nacional de Vacunación, porque dentro de la población de adultos mayores, los primeros que serán inmunizados son los son las personas de 80 años y más, después las de 70 a 79 años y por último las de 60 a 69 años. Aquí la información, Javier.
2: Oye, y obviamente serán primero las de 80 años y más, vamos a suponer, que el que tenga mayor edad, por decirte algo, 96, luego irán las de 95, luego las de 94, y así va para bajando, cuando lleguen a 80, 79, cuando lleguen a 70, 69, 68, etcétera ¿no? Supongo que así, así, será, ¿no? y, así
5: será, Y pues eh, están alistando las 10.000 brigadas y 10.000 centros de vacunación, además como además del operativo que se tendrá que hacer para acudir a los domicilios de las personas que no pueden desplazarse a un punto de vacunación. Sí, sí, sí. sí, sí Pero sí, bueno, de momento, este esta plataforma, pues las autoridades han dicho que están eh, trabajando para ampliar su capacidad y que no tenga problemas pero hasta el momento, pues intentamos entrar hasta hace unos minutos y no no ha sido posible.
2: Sale, yo a mí me pasó igual ayer. Sale, muchas gracias, eh, Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, Lo, a mí me sorprendió, yo no sabía que a, o, al, al sistema le podía dar un estrés. Yo pensé que el estrés era parte de la condición humana no y tiene que ver con el ser humano, ¿no? Pero solo pues, resulta que también le da estrés, dijo el señor Jatil. A ver, Francisco Nieto, dos minutitos, cuéntanos qué pasó. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes Pues en la octava mañanera
11: sin el presidente López Obrador Se trató en su mayor parte de la salud y sobre todo de la pandemia de COVID El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Como invitado a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Habló de varios temas, pero destacó el anuncio que hizo Respecto a que por primera vez desde el repunte de contagios En la actual temporada de influenza Hay una tendencia sostenida a la baja, explicó que se lleva a una reducción de dos días consecutivos de un pu de un punto porcentual, pero aclaró que esta tendencia a la baja no es ninguna garantía, sino solo un, un dato alentador que requiere constancia y disciplina, pues la pandemia aún sigue activa, pero dijo el, el doctor que si hay un buen comportamiento comportamiento haciendo lo que nos toca, se puede eh, eh, rendir mejores eh, eh, decisiones, mejores eh, positivas, eh, cuestiones positivas, López Gatel también dijo que la plataforma, como tú ya lo adelantaste, de Internet que registra a los adultos mayores, pues eh, se estresó, por ello tuvo fallas el primer día, aunque todavía vemos que siguen con este, con esta con esta problemática de registrar de que no se pueden registrar nuestros adultos mayores, y también pues la secretaria eh, Olga Olga Sánchez Cordero ante la polémica desatada por la posible regulación de las redes sociales pues explicó que el sentido de la propuesta
2: es garantizar vale. la libertad de expresión, Javier. Te mando saludos, Francisco, y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. este ¿No no le da la impresión de que ya habíamos escuchado eso? ¿No? Que es muy alentador, que está bajándose la curva, que... ¿No? O, o, o ya no sé, ando? A ver, ¿textual? La actual... Te... No, dijo, este... Eh, desde el repunte de contagios es hay una tendencia sostenida a la baja como decían de chicos conoces a conoces a quién conoces a Julio César Chávez me suena, me suena, no, te parte la cara bueno, 17 con 54 y ya nos vamos, nos vemos al rato 21 horas en hora del centro, ahí estaremos en análisis político con muchos de los temas de hoy el señor Ancira, el tema del señor marín el coronavirus, todo eso, hasta el rato